0: Nu zitten we hier nog met één probleem. Normaal gezien begint de podcast met mijn gast die voorleest uit zijn boek. Maar dat gaat niet. Maar dat is onmogelijk. Ik kan wel de flapteksten voorlezen. Ja, laten we. Hier.
1: Deel 1. Een jongen ziet zijn vrienden één voor één in de duisternis afdalen. Zet hij zijn eigen leven op het spel om ze te redden. En dat is ook tweede. wat het is, ja. Nu zeg ik de jongen, want nu kent je hem al. De jongen gebruikt de kracht van het licht om zijn vrienden samen te brengen. Durft hij ook de diepte van de duistere wateren
0: te trotseren. Niks zegt in alle stilte zoveel over jou als je boekenkast. Ik ben Tom en jij en ik gaan samen op bezoek bij nieuwe, beloftevolle schrijvers die je dringend moet leren kennen. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar vooral, wat lezen zij zelf? Een lijstje met alle titels die zo meteen passeren staat online. Zo kan jij rustig genieten van groen gebladerte. Deze aflevering, lieve vrienden, wordt een droom qua brandstofkosten. Want wat blijkt nu? Ik loop mijn straat in Leuven uit. Ik steek even deze drukke steenweg over... En ik loop dit kleine straatje vlakbij het station van Leuven in. Want hier woont een master in de graphic storytelling. Stefan Lauwens, een rasechte Leuvenaar met Nederlands-Surinaamse roots. Hij is supermarktbediende by day en striptekenaar by night. Zijn afstudeerproject Limbo, dat werd ook zijn debuutreeks. En dat gaat goed, hij is volop bezig aan deel 3. En hij is vooral een wervelende, wandelende strip en graphic novel encyclopedie. Dat zal je zo meteen horen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben helemaal naar hier gestapt, speciaal voor u. Nou, Alwaar. Ah, we van, mogen niet twee, van twee straten verder. Ja. Stefan, we staan in jouw bibliotheek en ik begeef mij hier op onbekend terrein, want ik zie eigenlijk strips en graphic novels zover het oog reikt. Ik heb een klein stukje romans daar. Ah ja, hier. Ja, sorry, die had ik niet gezien. <laughs> Heel klein stukje. Zit er een orde in? Staan ze gewoon alfabetisch of zit er nog een andere uh, onderverdeling in? Nee, ik heb uh, het uh, gedaan
1: volgens uh, kindvriendelijkheid.
0: Hoe, okay. lager,
1: hoe lager, hoe kindvriendelijker. Ah, Sus- ja.
0: Suske en Wiske hier beneden. Helemaal beneden Susken en Rod Rieder herken ik, Vindelijk. daar ben ik nog mee. Ja. Uh, de kuifjes
1: staat hier. Ja, allemaal versleten, want ze zijn allemaal nog van mijn papa geweest. Hè. Ja. Mooie Zomers, kun of je dat kunt. Nee. Van uh, Zitrouw. Dat is een van, de, een van de schoonste strips die ik in mijn leven heb gelezen, toch? Waarom? Waarom? Wel, ik vind uh, Mooie Zomers, dat gaat over een familie. En dat is echt allemaal... Het is niet chronologisch. Het gaat over een familie en, en, en hun zomervakanties. Ah ja,
0: elk boek is een jaartal. Elk boek 19- is 1973, 69, 62, 80, 79,
1: ja. En die herkenbaarheid is zo schoon. Ik bedoel, als je... Uh, ja, ik ben enig kind, dus ik ken dat misschien iets in mindere mate. Maar als je met, een, uh, met meerdere broers en zussen op reis gaat in een auto naar Zuid-Frankrijk, daar gebeuren al toch wat prachtige dingen. En ook dus ja. de mensen die je tegenkomt en zo. En is het, is het humor? Het is om te lachen. Het is allebei. Het is humor, het is serieus. Bijvoorbeeld, spoiler... In het eerste verhaal praten ze bijvoorbeeld over een sch- potentiële scheiding. Dat ze niet gelukkig zijn met elkaar, want de man is striptekenaar in het verhaal. En ja, die moet alles door een deadline halen voordat ze op vakantie gaan. Ja. Dus je weet, daar kan het al soms al een beetje mislopen.
0: Hè? Ah, Torgal ik- staat lekker hoog. Ja, want dat is, al, ja.
1: Ja, dat is mijn, ook een van mijn favoriete strips. Qua tekeningen. Niet altijd qua verhaal, maar qua tekeningen altijd op nummer één.
0: Hey, daar kan ik nu wel van zeggen, want ik zei onbekend terrein, maar ik heb die allemaal gelezen. Wij ook hadden een die thuis. Strip, ja. wat, wat, voor mensen die dat niet kennen, wie is Torgal? Toch al is uh, de beste Vikingheld van de jaren 70. Ja. <laughs>
1: die stripreeks is begonnen in uh, 1970, getekend door Rosinski, geschreven door uh, Van Hamme. Ja. En uh, die hebben daar doorheen de jaren misschien een van de beste stripreeksen van de Franse markt van gemaakt. Ja. Het is samen met Dobbel, die witte beer, de enige strip die het uh, tijdschrift Aintaan heeft uh, overleefd. Ja. Nu, hetgene wat het meest opvalt is de tekenstel. Voor uh, ja. de Boogschutters, dat is een album dat iedereen kent, heeft hij ook uh, meerdere prijzen gewonnen. Ja. Nummer 9 in de reeks. Ik vind persoonlijk ook dat uh, de beste periode van Torgal is in mijn mening van nummer 4, 5 tot en met nummer 17. Ja. Kijk, de beste periode van Torgal. Waarom? Ik weet niet, de jaren 80 waren eigenlijk eens heel moois voor strips. Ik heb bijvoorbeeld een heel groot, heel, heel groot probleem met moderne inkleuringen van strips. Omdat die dus digitaal is gedaan. Ja, wat doen. ik kan
0: juist zeggen, omdat ja, het is alles dus digitaal... is digitaal. Niemand doet dat nog. met. Je hebt,
1: ik, heb nog, ik heb nog een paar teken's met waterverf doen, maar Uiteraard, dat is ook heel arbeidsintensief. En
0: in wat ziet dat dan? Wat, wat kan je niet met digitale inkt dat je wel handmatig kon vroeger? Ik vond vaak dat Sfeer... Die sfeer was zo anders.
1: Als je de oude Luxe strips kent, dat waren gewoon vlakke kleuren. Als je dat nu zo'n hedendaagse inkleuring in doet, dat marcheert zeer niet. Uh, Jean Giraud deed exact hetzelfde in, uh, in Blueberry. Dat waren ook allemaal grote vlakke, vloekende kleuren. Maar dat geeft zo'n bepaalde vorm van nostalgie die je nu niet meer krijgt. Mensen, zommigen en zuskenwisten zijn nu nog steeds populair omdat in de tijd, daar die... zaten amper inkleuringen. Want mensen lezen nog steeds omwille van die nostalgie. Maar het is daar waar die nostalgie ontstaat. Door die oude inkleuringen
0: en door nog de originele tekenaar zelf ook grotendeels. Oké, okay, Torgal. En dan gaan we verder naar boven. Want Nu wordt het spannend.
1: Wel, je ja, bijvoorbeeld uh, op zoek naar de tijdvogel. Was ook dat is ook wel een van mijn grote favorieten. Oh ja, dat iets
0: grotere borsten op de cover, dus ik snap waarom die uh, vier, vijf... Well, het kwam vijf niet door de borsten, loopstaan. het kwam door het rode haar. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: maar ook gewoon de uh, character design. Ik moet ja. zeggen, dit is ook een van de weinige strips die uh, mij op het einde echt wel bijna een traan heeft doen laten rollen. Oh. Niet veel strips kunnen dat, in mijn mening. Wow. Omdat uh, op het einde komt eigenlijk te weten dat dat personage... Spoilers. Uh, dat het personage eigenlijk een... Uh, niet echt is, dat is eigenlijk een illusie. En het hoofdpersonage, Bolster, voelde dat, dat meisje aan als zijn echt eigen dochter. Maar dan blijkt dat ze dus eigenlijk gewoon een, een geest te zijn hier. Ja. Hier dan uh, is ze zo gezegd oh, dood, God, ja. dan verdwijnt ze. En um, Regile Wazel, de tekenaar, heeft zelf in een interview gezegd dat hij hier ook echt een tranen was toen hij dat tekende. Want hij, dat is ook hier een aantal jaren aan gewerkt. Ja. En daar steekt je al je ziel, je emotie. Als je echt enkel met strips bezig bent, je leeft mee met die personages. Hè. Maar
0: zelfs ik zie nu dit ene blad. En dat is natuurlijk de kracht van dat beeld. Je ziet de emotie een erin. gebroken vader afscheid nemen van zijn dochter. Nog iets wat mij ook stoort aan moderne strips, is uh, digitale lettering. Ja. Dit is
1: allemaal nog met de hand geschreven. Nu denk ik een, ja. Iemand heeft al Nederlands dan, ja, een, een Nederlander of iemand die het Nederlands ging vertalen, heeft het al ja, weggedaan en dan met de hand opgetekend. Als je nu bijvoorbeeld die moderne Torreals pakt, je ziet, die zijn daar digitaal in verwerkt Want eigenlijk, de originele platen zijn zonder de tekst, zonder er mm-hmm. niks bij. Die, die plakken ze er achteraf in. Dat vind ik wel jammer, want dan snijd je zoiets weg. Je Gete- ja. tekent daar iets, maar dan verdwijnt het als je digitale
0: op opplakt. En alle eetjes en alle ootjes zijn allemaal identiek. Allemaal identiek. Ja. Kan jij met de hand uh, een, een strip inkleuren? Kan jij met de hand letteren?
1: Uh, strips inkleuren, dat begin ik niet. Al. <laughs> nu, uh, een van mijn volgende boeken die uitkomt volgend jaar, Moon, bij Menlo Comics. Ik schrijf die samen met uh, Johan van der Velde trouwens. Ja. Uh, ik had, wij hadden die strip gemaakt met het vooruitzicht van die in zwart-witte release. Want we gingen daar redelijk dikke boeken van maken. En ja, als we zwart-wit laten, komt dat nog heel goedkoop uit. Hein? Kijk naar Habibi of Black Hole bijvoorbeeld. En dan, dan zegt de uitgever: Ja, maar ik zou toch graag willen dat we het toch wat kleur inwerken. Ik zei: mm, In kleuren, dat zie ik niet zitten. Ik wil het misschien een grijs laten. Oké, okay, moeten we iemand inhuren daarvoor? Ik zei: Nee, 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 maar dat gaat toch sowieso digitaal geworden zijn. Als iemand het gaat verpesten, dan ben ik het wel. Dus ik doe het digitaal, uiteraard. <lacht> maar ik hou het wel in hele. Vlakke, yeah. vlakke, grijze kleuren. Bikken zoals Last Man, wacht. Ja, yeah. daar heb ik al een ja. naar gekeken. Ja, die heb je hier ook staan. Last ja, kijk, die Man. zijn redelijk fijn. Oh, ja, ja. Dat ken, ik weet niet of je dat kent. Dat is puur grijs, puur zwart, puur wit. Dit is een redelijk snelle teken, dat is toch getekend door Bastian Vivet. Ja. Maar die heeft zo'n heel vluchtige stijl, die tekent daar heel snel over. Gewoon
0: lijn neergezet, alles zal wel goed zijn. Voila. Het ligt ook zacht in het oog, op een of andere manier. Maar er dat... ook niet veel scherpe lijnen ja. gebruikt, Voila. Je wees net naar die Black Hole, wie is Charles Burns?
1: Dat is een uh, Amerikaanse striptekenaar, een beetje zo underground-achtig. Dat is heel scherp zwart-wit. Oh, dit is echt, echt uh, zwart-wit. Ja, maar ja. kijk heel goed naar die arseringen. Kijk die arseringen. Ja. Je ja. zou denken dat het digitaal is gedaan, hè. Door die ja. heel scherpe
0: lijntjes, nee, ja, dat is allemaal al wow. met de hand, Wauw. Met penseel. Ja, want nu, nu kijken we naar de haardos van een aantal personages en die is mm-hmm. inderdaad zo mooi. Je ziet bijna elk haartje liggen. Dat is heel kenmerkend aan Charles ja. Burns, zoals die heel
1: gedetailleerde zwart-wit. Ja, echt zo. Die underground sfeer. Waardoor ja, je
0: in dat zwart toch een bepaald relief en schaduwen en zo krijgt, terwijl het, het gewoon zwart is allemaal. Mm-hmm. Ja. Inderdaad. Schitterend. Dat is geweldig, hè? Ja. Waar gaat het over? Uh,
1: over een ziekte tussen jongeren. Een verwijzing naar volwassen worden. Een verwijzing naar de HIV-pandemie. We kunnen we verschillende dingen zien. Hè? Ah, ja. Je ja. zou dus dat eens moeten lezen. Het is moeilijk te beschrijven. Het is heel trippy en angstaanjarigheid, maar dat is, dat is wat Charles Burns gewoon hebben. Best league. een dikke. Dus
0: we hebben het echt over...
1: Graphic novel. Ja, maar als mensen denken aan de het woord en... graphic novel, denken ze eigenlijk aan deze drie. Aan ja. Maus
0: en Habibi. Daar denken ze eigenlijk het snelst aan. Wat dat redelijk uh, bekende zijn ook.
1: Het dat is die van Art
0: Spiegelman, uh, Maus. Een hervertelling van de, over de concentratiekampen, mm-hmm. uh, waarbij de Joden muizen zijn en ja. de nazi's katten. Zeer bekend werk. Uh, Black Hole had hij dan net vast van Charles Burns. En dan heb je Habibi ook um, Van Craig getoord. Thompson. Ja. Craig Thompson. Nu, dat
1: is ook weer zo'n geval van gestoord inktwerk. Ja, ik ben, ik ben uh, geobsedeerd door zwart-wit tekeningen. Daar ben ik altijd het g- de grootste fan
0: van geweest. Maar dit is weer een heel andere stijl. Het is, dus is een compleet andere stijl. gedetailleerd. Dus alle drie Amerikanen, denk ik wel. Ja. Wat is het verhaal van Abibi?
1: Oh, hoe ligt dat uit? Twee wezen die uh, moeten zien te overleven. Uiteindelijk worden ze gescheiden door een bepaald tafereel. Zij wordt uitgehuwelijkd, hij wordt een Unic in het Engels. Ik ja. heb Game, Game of Thrones gekeken. <laughs> ja, er, er gebeurt iets met zijn uh, mannelijkheid, ja. Met zijn swans, <laughs> ja. 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 Je moet, moet afgezien. Uiteindelijk ja. komen ze elkaar weer tegen, ook allemaal met de hand
0: geletterd. Dat zie je natuurlijk ook. Oké, okay, dus dat zijn voor jou zo de quintessential graphic novels ja. waar iedereen... Uh... Uh,
1: qua verhaal vind ik de beste deze. Strangers in Paradise
0: van Terry Moore. Terry Moore. Dat zijn zes delen. Zes delen. Ja. Ik heb
1: er twee jaar over gedaan om die alle zes te pakken te krijgen. Het is een Was... mooi rijtje,
0: want op elke, op elke rug staat een personage en ja. samen zijn ze een soort van... Ja. Het dus... lijkt wel Friends of zo, maar het is, het is dat Wel, het is eigenlijk heel grappig. Ja. Het, het
1: is wel zo het is, zo... het is eigenlijk zo... Die man speelt zowel met proza als poëzie als uh, beeldverhaal. En hier, ja. kijk, heeft hij eigenlijk, oh, yeah. eigenlijk gewoon basically een scenario gewoon erin geplakt. Van, ik ga dat niet tekenen, ik ga het gewoon...
0: Dan stoppen de tekeningen plots en dan krijg je een soort filmscenario, jou, ja. een soort En dat is
1: grappig, want dit is gewoon twee pagina's ja. over een personage wat in deel 1 voor een, pa- een pa- kleine passage verscheen. En dan krijg je nu opeens een anderhalve spread over dat personage. Ja. Het gaat eigenlijk over twee meisjes, Francine en Kachou. Kachou heeft een heel duister verleden die haar vader mishandelde, haar is van huis weggelopen. Dan is ze een aantal jaren verdwenen, is ergens een underground, is een cowgirl geworden. Dan uh, komt ze daar, die Francine, een die heel braaf meisje, die droomt van hun gezin en een, en een zoontje. Dus eigenlijk yeah. verschillende personages door elkaar. En, maar het is tegelijk heel herkenbaar. Het is heel tragisch. Het is heel grappig ook. Want sommige dingen, is, kom, ik van helemaal de leven niet meer tegen. Die. Het beste in deze stripverhalen zijn de dialogen. Die voelen zo echt... Als je ooit een argument hebt gehad met je partner... Dat lijkt hier in, hier uitgenomen. Ah, ja, hieruit genomen. Ja, ja, maar dat is... Maar het is ook gewoon zo
0: herkenbaar. Yeah. Ik vind het jammer dat niet beroemder is geworden dan, dan het eigenlijk is. Zeg, dan zitten we bijna... Op, het, op de hoogste verdieping van je boekenkast. En je zei al dat je ze dus op kindvriendelijkheid had gerangschikt en nu zijn mijn verwachtingen hooggespannen.
1: Ik zal dat ik maar de eerste eruit pakken.
0: <laughs> Extasis van Jean-Louis
1: Tripp, die heeft ook een magazijn generaal getekend. Mm-hmm. Een soort van uh, hervertellingen van zijn seksueel verleden, van zijn ontdekkingen. Dus hoe, hoe hij dat ontdekking komt kennen met zijn eerste keuze en zo... Ze... Oh, het is echt, ja, het is echt een chronologische vertelling van hoe mm-hmm. hij... Uh, hoe hij er eigenlijk in... Uh, dat, dat heeft beleefd. En dat ja. is wel, toch wel grappig hier en daar ook wel. <laughs> En hier betekent zichzelf als hij nu eruit ziet. Volgens mij ben ik er nooit overeengekomen om dat te aanschouwen.
0: Dat is wel, ja, wel grappig. Ja, want dat is wel grappig. Hij is dus ook aanwezig als schepper. Ja, ja. Zit hij ook mee in het, in ja, het verhaal? Ja, dat, dat is hier hij eigenlijk. Hier toont hij zichzelf. Ja, terwijl... Dit is ook zichzelf. Hè. Ja. ja schiet in het. Ja.
1: Ik vind dat toch wel grappig. Ik haal er wel van als trip ik naar zo mijn, uh... in eigen verleden zonder schaamte gewoon in het blootleg. Ik vind ja. dat wel toch wel grappig. Ik niet dat ik dat zou durven. Zijn. Maar ik weet, ik ben nog te jong. Ik, ik, ik word volgend jaar dertig. Wat ik dan nu ga doen, is dat gewoon gast. Ik ga nu wel leven voor... Uh... Ik weet niet, ik ga nu toch maar beginnen over de bekendste die mensen, die, 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 de bekendste. De rode oortjes, uiteraard. Uiteraard. Het ja. grappige is dat zijn vluchtige stijlen. Dus zijn ze iets komischer, maar nog steeds vluchtig, ja. maar nog steeds heel goed gedaan. Oh, de
0: strip. Ja, de strip nog steeds ja. heel goed
1: gedaan, heel vluchtig. Maar als je dan zijn niet-erotische strips vastpakt, moet ik ze even zien te vinden, want hij heeft er maar een paar. Bijvoorbeeld, Dit is ook Danny. Hè. Dat is iets realistischer. Oh, oh, ja, ja, ja. Dezelfde tekenen maar iets realistischer. Eerlijk gezegd, Ondere dat zijn... zijn mopjes. Ja. Als mopjes realistisch getekend zouden zijn, zou ze niet werken. Ja. Daar heb ik een heel goed voorbeeld van trouwens. Uh, Scott McCloud. Dat moest iedereen lezen op de hogeschool. Uh, Understanding Comics. Dat is een beetje zo'n handboek voor het begrijpen van strips. Ja. Nu je zegt hem ergens... Want ja, kijk. Hij tekent zichzelf dan in zo'n stijl.
0: Super eenvoudig mannetje met een graad jasje aan en met... Uh, je ziet zelfs zijn ogen niet, hij heeft een bril op en de brilglazen zijn zelfs niet ingekleurd. Ja. Exact. That's ja. why I decided to draw
1: myself in such a simple style. Would you have listened to me if I looked like this?
0: En dan ziet hij eruit als een foto van Steve Jobs. Ja. Als ja. je
1: belangrijke informatie weergeeft, dan gaan mensen meer naar de plaats kijken dan naar de tekst. Dan moet je eigenlijk gaan meer naar de tekst kijken dan naar de plaatjes. Dus yeah, daarom, yeah, yeah. daarom
0: ga je snel hier overheen en ga je meer concentreren op dit,
1: op de teksten. Want daar gaat het eigenlijk Absoluut. over. Hij praat over die strips en hier is ik, gaat vooral om wat hij vertelt.
0: Jij bent de eerste mens uh, die ik tegenkom die werkelijk alles van de grote Vlaamse jeugdauteur Johan van der Velde heeft.
1: Waar <lacht> <lacht> ja. nou, ik mijn fan van hem? hè? vanaf
0: ja. mijn twaalfde. Niks wat
1: Johan schrijft is slecht. Ja. Ben ik, tot, tot die conclusie ben ik al heel vroeg gekomen.
0: Hoe heb je hem ontdekt,
1: Johan? Oh, dat is een leuk verhaal. Uh, wel, ik zat dus klas twaalf. Ja, ik las totaal niet graag. Als ik op de school uh, moest lezen, dan ik gewoon het begin-einde. <lacht> <lacht> en dan, begin van het eerste middelbaar kreeg wij bij vijf boektoppers.
0: De vijfde was dan,
1: na het lief van Johan van der Velde. Ik zag die cover en dacht van, wat wow, is dit? Ja, de cover is een
0: beetje een slappe zonsondergang. Zo. Het niet... Vergelijken van ja. wat
1: erin staat. Mm-hmm. Dus ja, ik begon het dan te lezen en ik was compleet verkocht. Ik wist echt niet wat ik las. Ik was compleet weg. We zijn aan de kleine Johannes geweest in Leuven in tijd. hebben tijd. De tijdsport. gekocht. Ik heb nog een van de eerste drukken van de tijdsport, Ja. Waar dan van Katerin omgekeerd steekt. Uh, dan was het boekenbeurs 2006. En uh, ik stond beneden klaar om te vertrekken thuis. En mijn papa zei, wacht, ik ben even nog vergeten boven. Even zondag die stiekem een paar van mijn boeken meegereed van Johan van der Velde. En dan heeft mijn papa's me stiekem rondgeleid, dat kost toen ja, ik denk 13 of zo was ik, naar, uh, naar Johan's, naar Johans de tafel. Kijk eens wie daar zit ik zo... Hmm.
0: Starstruck. Dus, en dus die zijn allemaal gesigneerd. Zeg. Allemaal heb ik laten
1: zien. En Duitsland, echt ja, kijk inderdaad, 3 november 2006. Ik heb drie exemplaren van na het licht Ik heb de, de boektopperversie. Ik heb de eerste versie en ik heb zelfs de herwerkte versie. Ja. Sorry, die moet ik hebben. Dus Neem ons iets mee na het licht. Wat, wat staat er in dat boek? Ah, het gaat dus over uh, twee jongens die, die proberen te overleven in een post apocalyptische wereld. Dus
0: 100 jaar na, uh, na een kernoorlog. Dat is ook wel een geweldige opzet natuurlijk. Hè. Ja, want dat is wat, wat Johan van der Velden doet, doet ook in zijn Wolfsangelreeks. Die sparties. gaat eigenlijk over een extreemrechtse... Partij die de macht krijgt. voelt zo realistisch ook. Hè. Als je dan leest is van, wow, het kan. Jullie werken samen aan een stripreeks. Hoe is dat dan gekomen? Hoe ben jij met je grote jeugdheld dan in één strip? Ja, ik ging elke jaar naar de
1: boekenbeurs om een boek te laten signeren, dus hij kende mij ondertussen. Dat... Toen ik in 2009 op Facebook kwam, was hij de eerste die mij toevoegde. En uh, ja, doorheen de jaren ja, postte ik een wow. tekening op Facebook en hij zag dat altijd. Hij had, in 2014 had ik voor zijn 41 e verjaardag twee tekeningen gemaakt van zijn personages en ik dacht van, oh, wauw, cool, cool. En dan, het jaar daarna, stuurt hij mij een bericht, zegt Stefan, zou je interesse hebben om aan een stripproject mee te werken? Ik, zat, ik was juist geklaar met mijn tweede zit van mijn eerste jaar. Ik zat, ging net naar het volledige tweede. En ik, Shit, ik wilde eigenlijk later voor namenstudies of zo, maar ik vond, ja, weet je, ik zeg gewoon direct, ja, want ja, dit is een kinderdroom. Ja. Hè? Ik moest dat pakken. Ik, ik was toen sus, 22 of zo. Ik, van, ik moet dat pakken. Ik moet het pakken. Wat een droom. En wa- wat voor iets wordt het? Cyberpunk De setting is eigenlijk een combinatie van na nou, het licht. Alleen speelt zich af in het universum van na het licht, maar dan 200 jaar later als de ja. beschaving weer is opgebouwd. En uh, oh. daar hebben ze een, uh, een tijdmachine gemaakt. En criminelen hebben die plannen gestolen, waardoor zij naar het verleden reizen. Dan gaan agenten dus terug in de tijd om hun tegen te houden. Dat is eigenlijk de setting. Je mag er nog één boek uithalen. Ja. Dat gaat over Project Manhattan. Ik ken hem het De bom. Beeld. De bom van uh, Dennis Rodier. Ja. Wat heeft dat getekend? Tamelijk realistische ja, stijl. En, het, en uh, ik heb die mensen... Oh, die mensen hebben allemaal bestaan. Hè. Ik heb die opgezocht. Die lijken daar echt als twee druppels water op. Ja, het is echt een hervertelling
0: van de geschiedenis van de ja. bom.
1: ontstaan van de, van de, van de atoombom. Dus ja. hoe eigenlijk... De weg van het begin van de oorlog tot, uh, tot dat de eerste bom op Hiroshima en nagasaki vielen. Ja. Ja, Wacht, als ik de
0: plaats toon waar de... Hier gaat het gebeuren, we zien de bom vallen, dan krijgen we een volledig twee tweebladzerren. Als, als ik hem
1: was, had ik deze pagina als eerste getekend. Ja. <laughs> wat we ook moeten doen als striptekenaar, van voor naar achter werken. Anders gaan we de, de verschillen zien. Ja. De progressen moeten eigenlijk van naar het midden toe werken.
0: Straks hoor je meer over het sci-fi-boek dat ik van Stefan moest lezen als huiswerk, maar eerst hebben we het over Lux Tenebris en Vox Aquarium. Dat zijn de twee eerste delen van de striptrilogie Limbo, waarmee hij net debuteerde. Een jongen dwaalt door een prehistorisch landschap op een verre planeet. Denk reuzenpaddenstoelen, oeroude bomen, fantastische panorama's. Eén voor één worden zijn vrienden aangetrokken tot een diep inktzwart water aan de bodem van een duistere grot. Een duisternis die steeds meer van het blad inneemt. Het zijn grote hardcover albums, de grondtoon is bruin-grijs, de lijnen en de vlakken zijn zwart, met hier en daar een fijn streepje wit. En de tekeningen zijn bijna elke keer pagina groot. En dat heeft een goede reden.
1: Mijn bachelorproef ging over een duif in in een station van Brussel. En op de Eindejaarsexpo euh, besefte ik, niemand op die Ndejaars-Expo gaat dat boek van begin tot einde lezen. Ik dacht van, weet je, als ik mijn, alleen, als ik mijn master presenteer als alle tekeningen naast elkaar, dachten in één keer ziet dat dat boek gewoon een beetje een extra is, gewoon een eindformaat
0: voor de expo zelf, wil ik dat iedereen al mijn tekeningen ziet. Als er nu één ding is dat er voor mij is uitgekomen, dan is het wel die gigantische, maar echt gigantische landschappen waar je personages eigenlijk bijna in verdwijnen. In verdwijnen. Dat was eigenlijk het idee erachter. Want ik had eigenlijk mijn master wel
1: gemaakt met een bepaald verhaal in gedachten. Maar toen het af was, dacht ik van, het maakt eigenlijk niet uit. Want broedermoord in iemand anders zag er een bijbelverhaal in. Ik zei van, oh, kun je het importeren als verlies van je geloof, afkicken van een drugsverslaving. Eigenlijk bitte, doe gewoon je goesting. Het gaat toch ook, eigenlijk toch om meer betekeningen. Want ja, ik bedoel, ik heb in mijn hoofd wel bepaalde van hoe ik het, waar, waar, waar ik met het verhaal helemaal ga gaan, maar weet je, als iemand het, het verhaal volledig uitleg wil, ga je dat gewoon laten van zijn derde boek uit. Het is leuk als het af is.
0: Je gebruikt geen enkel woord.
1: Ook geen suffix, zo die in, in tekening teksten. Nee, nee geen
0: arg en roaar. Nee, um, niks. niks. Mis je dat soms? Als nee. Je dan... nee, nee. nee. Nee, want dan gaan mensen
1: zich echt concentreren op de, op de tekening. Zes kot met klout, zei dat ergens. Want als er geen, geen tekst is, gaan mensen zich meer concentreren op de omgeving, dan kunnen ze er rust komen. Want als je heel veel tekst hebt, dan word je gek. Ik werd bijvoorbeeld gek van uh, E.P. Jacobs, Blake, Blake en Mortimer. Ik werd daar gek van, van al die teksten. En hij slaakte een kreet. Ah! Ja, dat, dat kon ik ook al lezen, kennen. Oh. Ja, zeg, deel 2 heet Vox, Aquarium, Aquarium. Ja, Stem van het water. Ik heb Latijn erg gekozen, omdat dat ja, een, een taal is van alle talen. Dat is een redelijk oude taal. En van, ik heb een oude wereld, tekstloze wereld. Ik
0: nu... vond deel 2 wilder. Je hebt wilder. daar
1: duidelijk. Breder durven denken. Of zo, spontaner, want ja. in deel 1 zeiden ze... Ja, in mijn masterproef zeiden ze, Stefan, ik moet langer aan een tekening durven werken. Terwijl... Ja, de, ja, ik heb al uren of meerdere dagen aan één tekening gewerkt. Terwijl nu is het gewoon van, oh, ik weet niet hoe ik moet doen. Poep, 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 poep. Ja. dat gaat iets spontaner, moet minder nadenken. kan makker een pagina vullen.
0: Maar er moet, moet wel een compositie in zitten, dan is wel nummer 1. Limbo krijgt dus nog een laatste deel. Dat, dat komt er binnenkort aan. En dan... Dan Moen, verhaal met Johan van de Velden. Als je echt wilt, mag dromen, wat is de droom? Wat wil jij bereiken? Wat, waar, waar, waar ben je naar nou onderweg? Dat ik denk, lang genoeg leef om alle verhalen te vertellen die ik wil vertellen. Want ik, bedoel,
1: ik heb genoeg ideetjes voor verhalen tot en met 2030. Dus ik ben nog wel even stoet.
0: Elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik moet lezen voor ik op zoek mag komen. Bij Stefan werd het Rendezvous with Rama, een absolute klassieker uit de harde science fiction. Het werd in 1973 geschreven door de man die je kent van 2001 A Space Odyssey, Arthur C. Clarke. In Rama nadert een enorm cilindervormig ruimteschip de aarde. Astronauten trekken natuurlijk op onderzoek en treffen binnenin de cilinder een wereld aan die zo vreemd, zo raadselachtig en zo abstract is, dat je als lezer met meer vragen achterblijft dan je had voor je aan de roman begon.
1: Alles wat je weet van science fiction, of het grootste wat je nu weet van science fiction, dat is uitgevonden door die man. Het is wel harde science fiction. Je moet... Uh... Je moet erin zijn. Je moet ja. zijn. Allee, bedoel, het klinkt zo geloofwaardig. Hij, hij heeft echt wel zijn research gedaan. En het mooie van al, waardoor het eigenlijk nog veel beter science fiction is, hij legt de focus op de, op de mysterie van het schip zelf en niet op de personages. Nee. Je weet heel weinig over die personages.
0: En daarom is het zo moeilijk om daar een film over te maken. Echt de goede science fiction is meer science dan fiction. fiction. Mensen vergeten vaak dat die science... Exact. Want als je nu al die science fiction
1: films ziet... Iedereen gaat dood, behalve de hoofdspeler en zijn chickie. <lacht> ja. die rest van iedereen dood. Event Horizon, uh, Sunshine, The Core. Ja. Allemaal zoiets.
0: Dat is hier heel duidelijk niet het geval. Nee, iedereen overleeft. Dat is het mooie eraan. <lacht> Dit gaat ook helemaal niet over die personages. Dit gaat over de ontdekking die ze van. En die opbouw naartoe. Je blijft ongelooflijk op je honger zitten. Want je hoeft ja. eigenlijk niks te weten. Nee, maar dat vind ik echt zo, dat is zo realistisch eraan. Dat
1: zijn zo... Elke keer als ze iets nieuws ontdekken, komen er weer twee nieuwe vragen bij. En dan maakt het ook zo goed... En daarom, boek, ik ga eerlijk zijn, ik heb het vervolg gelezen. Ik heb daar heel veel spijt van. Omdat uh, ik heb me echt door dat boek heen moeten sleuren. Dat boek heeft mij geleerd om nooit meer een boek uit te lezen omdat ik eraan ben begonnen. Ik heb dat wel uitgelezen, maar ik dacht van, dat doe ik nooit meer. Als het boek ja. mij niet bevalt, na de eerste 20 pagina's leg ik het weg. Waarom? Uh, Waarom? je
0: niet... Het was niet dezelfde geest als het eerste boek. Maar is het ook niet omdat in dat volgende deel begint het wel over de personages te gaan?
1: En de economie. Het zijn 100 pagina's van ze effectief op schip geraken. En ik denk bij mijn eigen... I don't care dat die Nicole met een prins heeft gemeld en daar een kind mee heeft... Je, hebt, je krijgt dertien personages ja. waar je niks af weet. En misschien maar drie doen ertoe en drie gaan er dood. Ja. En dat vind ik zo afschuwelijk. En de enige reden waarom je leest
0: is omdat je meer over dat mysterie
1: te weten wil komen. En ja, dat ik krijg wil dat niet weten. Ja, je wilt dat... Allee, bedoel, er zijn maar... Als je dat allemaal eruit knipt, <laughs> al die personages eruit knipt, is het zoveel beter. Bedoel, Dank Het feit dat Reggie Wilson wordt afgemaakt door die crap die de, butterfly, die de uh, Dragonfly heeft opgegeven, ja. Dat is cool. Ja. Aan het einde komen ze klonen tegen van de de astronaut uit het eerste boek. Gas, dat zou zo cool geweest zijn. Ik bedoel, Edward Norton en, die, en ja, waarschijnlijk ja. al die drie anderen die bij hem waren, die komen opeens in kloonvorm uit die pilaren gekropen. Ik dacht van, wauw, dat was ja. zo cool. En maar, ja. Gewoon met al dat gezever van die personagearbeiden
0: van, nee. Alle titels die in deze podcast de revue passeerden, kan je makkelijk online in een lijstje terugvinden. Deze reeks stelt nog een heleboel afleveringen, goed voor vele jaren leesplezier. En als we je geïnspireerd hebben, mag je ons altijd eerlijke reviewen of delen. Deze podcast is gemaakt met de steun van Sabam for Culture en de wonderlijke muziek is van Sander de Keren. Heel graag tot een volgende keer.